0: En directo. Se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus. Sin embargo, inquieta, bueno, tan es así que altera la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo. Es que no hay ningún caso en México, esto no quiere decir que no se presente, ya los médicos lo han explicado eh, pero que nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora que le estamos dando seguimiento y que no debe de haber alarmas se piensa que no es tan dañino tan fatal este virus llamado coronavirus.
1: Esa es la perspectiva del gobierno de México al respecto de esta pandemia que ha sido declarada en condición de emergencia y Colocar en estado de alerta a todas las naciones del mundo por su posible riesgo. Nos da mucho gusto contar con un hombre que ha estado cerca de la nación en este tipo de crisis, el doctor Malaquías López, académico del Departamento de Salud de la Facultad de Medicina. ¿Cómo está usted, doctor Malaquías? Bienvenido Buenas a MBS. Tardes, Raquel.
2: Pues a la orden de ustedes y, y pues con la mejor disposición para tratar de ayudar.
1: Qué gusto, doctor. Muchísimas gracias. En principio... Este anuncio que hizo el gobierno de México no es tan grave ni tan alarmante la situación que puede implicar el contagio de este virus. ¿Usted qué opina?
2: Pues mire, conforme va apareciendo más información, nos va dibujando una imagen menos alarmista. Eh, tal pareciera que se trata de una infección que sí se puede diseminar en una fracción importante de la población, pero que el número de personas afectadas es mucho menor con relación, eh, con, eh, con respecto a la relación muertes enfermos. Pues es decir, hay muchos más enfermos que muertos, y mientras más datos tenemos, nos damos cuenta que la proporción de las personas en riesgo de muerte es menor. Entonces, sí estoy de acuerdo con esta idea, de que hasta ahorita, más que ser motivo de gran alarma, debe de ser motivo de alerta, pero no de caer en pánico.
1: Se ha dispuesto, doctor, una estrategia también por parte de las autoridades sanitarias en aeropuertos, terminales de autobuses, y en este sentido, algunas recomendaciones, en particular recurrir a la vacunación para poblaciones bajo posible riesgo. ¿Cómo observa usted estas primeras acciones? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Habría que reforzar algún punto?
2: Mire, yo creo que todo lo que vaya en el sentido de abonar a la disciplina, al buen comportamiento de, de la población en términos de salud, en estos momentos nos ayuda. Pero tampoco hay que generar expectativas incorrectas. No hay vacuna, no hay nada contra este nuevo virus, pero lo que podemos aplicar por lo pronto es, por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Entonces, si hay personas que deberían de vacunarse, pues que lo hagan. Por ejemplo, una cosa que hoy discutíamos en una presentación con medios eh, en la universidad era que hay eh, una afectación importante de la población envejecida. Entonces, los que estamos en ese segmento de la población, estamos en riesgo de enfermarnos, podríamos llegar a tener una enfermedad más grave, y de alguna manera el hecho de por lo menos estar vacunados contra la influenza nos va a fortalecer y nos va a ayudar a tener la disciplina suficiente para decir, si me enfermo, ya sé que no, fue, no es la influenza. Entonces, tengo que buscar atención oportunamente.
1: Ahora, doctor, el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud informa que en el caso de China ya suman 216 personas muertas por este coronavirus. ¿Qué clase sí. de epidemia es esta? ¿Cuáles son sus principales implicaciones para... Un ser humano.
2: Mire, lo que produce esto es un cuadro muy similar a la gripa, pero que puede ser más grave. Y que en un momento dado puede llevar a la persona a tener compromiso para poder respirar. Y en ese caso, cuando se instala la, la infección pulmonar y avanza lo suficiente para dificultar la respiración, pues la gente sí puede llegar a estar en peligro de muerte. Entonces no hay que tomarlo a la ligera, pero también hay información que nos dice que las personas pueden tener la infección y pasar por este problema incluso sin requerir atención médica. Entonces, como no sabemos bien a bien qué es lo que debería de pasar, pues hay que tener una conducta de precaución y de mantener la guardia arriba y si se llega a detectar la presencia del virus en el país, pues se avisará a la población oportunamente la gran ventaja con respecto a por ejemplo 2009 que tuvimos la epidemia de influenza es que ahora la epidemia empezó en el otro lado del mundo y entonces nos da tiempo para ir viendo cómo se comporta, nos da tiempo para ir diseñando las mejores estrategias de respuesta y de control y creo que vamos a poder pasar por este nuevo episodio de epidemia de una manera menos traumática.
1: La UNAM, doctor Malaquías, ¿está en este subcomité de enfermedades emergentes de la Secretaría de Salud?
2: Mire, no, entiendo yo que todavía no hay una integración plena. Uh -huh. El día de ayer, en la rectoría, el doctor Graue eh, dispuso que empezara a conjuntarse un grupo de trabajo dentro de la UNAM, en parte para informar a nuestra propia comunidad universitaria, pero también con la mejor disposición de empezar a colaborar de la manera que sea más adecuada con las autoridades federales Entonces yo creo que es cuestión de poco tiempo Para que estemos colaborando de la manera más plena Ya hay algunos universitarios que por sus características Por ser personas distinguidas en su campo Han sido invitados a trabajar dentro del comité que usted menciona Y yo creo que la integración plena de la UNAM Pues es cuestión de muy poco tiempo
1: por lo pronto, la máxima casa de estudios ya tiene un sistema preparado para prevenir cualquier tipo de riesgo, ¿no?
2: Ya estamos poniéndonos bien las pilas y preparándonos para participar y apoyar a la población nacional en todo lo que se, eh, nos desea de nuestro alcance.
1: Pues lo agradecemos profundamente, doctor Malaquías López. Sabemos de su solidaridad y la de sus colegas científicos en momentos tan graves o de crisis como lo vivimos, como bien decía usted, en la pasada circunstancia con la influenza. Así es que gracias por acompañarnos también en este momento en torno al coronavirus y por esta plática, por supuesto, a través de MBS. Que le vaya muy bien, doctor.
2: Muchas gracias a usted por la invitación. Estoy a su salud.
1: Hasta pronto.
0: En directo.